0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompaña hoy el Nil, porque el mi rey anda defendiendo lo indefendible. Saludos al mi rey, que una vez más anda con lo de su tesis. Parece que ya va a terminar, ahora sí. Eh, esperemos que le vaya bien eh, en su defensa y por lo pronto pues aquí está el Neil para platicar un ratito de Fantasy Premier League cómo te va Nil?
1: bien 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 gracias gracias por preguntar ya después de de y media pues no sé si de descanso o cómo llamarlo porque este si te alejas un poquito si te separas un poquito de todo de, de todo el fantasy pero la verdad es que no dejas como de estar con la espinita de ya quiero volver.
0: Bueno, no sé, eh, supongo que hay de todo. Esta, esta vez para mí fue un poco diferente porque normalmente me sucede que llega la primera fecha FIFA y mi equipo es un desastre y lo primero que quiero es hacer 18 mil cambios, pero tengo que detenerme y pensarlo y todo porque siempre sucede que hay muchas lesiones en las fechas FIFA ya platicaremos ahorita adelante sobre quienes se lastimaron en la fecha FIFA y entonces no es buena idea ese hacer cambios tan, tan temprano pero luego te tardas tanto en hacer los cambios que sí te enfría un poco así como que el ritmo que ya llevabas de que ya tenías en mente a este o al otro y que si viste un partido y metió gol, no metió gol, etcétera. Entonces lo único que nos podría quedar es un poquito los partidos de las elecciones y, y tomar en cuenta eso. Y, este, y ahorita platicamos sobre, sobre ello. Fuera de eso, pues todo bien. Semanas muy ajeteadas, Este este par de semanas, muchos viajes. unos Mi, mi rey con su, con su tesis. Tú acá eh, también tuvimos ahí una... Pequeña fiesta, no sé si lo vieron en, en Twitter, en el en el Twitter de Bendito Fantasy, que fue, fue, fue muy
1: buena fiesta, por cierto, <risas> muchas felicidades. Diez años de casado no son pocos.
0: <risas> sí, Muchas sí, sí. Más
1: felicidades, de veras.
0: Estuvo, estuvo bastante buena y tuvimos oportunidad de reunirnos el Nil y yo, y este, ahí les dejamos una foto. Había un, no sé si tú lo viste, había un trending topic ahí, bueno, medio trending topic de Mostrar tu cara verdadera en el, en el fantasy. Eh, había un hashtag que ni me acuerdo cómo va, pero algo así como real face o algo así. Y mucha gente estuvo poniéndolo. Pues nosotros sin querer lo pusimos. Ahí está.
1: <risa> <¿Tracara> <risa> y, de y, pues, fiesteros. Ajá,
0: ajá. Fiesta <risa> mexicana, festejo de, de décimo aniversario, muchos amigos, mucha gente, algo de alcohol. <risa> Y nada de fútbol, que fue lo, lo terrible. Creo que esa noche eh, México le ganó 3-0 a Estados Unidos. Pero bueno, eso fue parte de otra historia. Eh, platícanos cómo nos fue. está yendo en la liga de Bendito Fantasy. ¿Quiénes están en los primeros lugares?
1: Ok, bueno, les platico. La liga la va li liderando con 275 puntos. Notorious Ben, de David Perdomo. Segundo lugar, Athletic Premier. Paquete Naicos, Minerven, y finalmente Roburast, Robur Auster. En ese orden estamos ahorita. Cerrada, eh. Bien, bien cerrada. Yo creo que aquí el que se descuide, este baja.
0: Sí, todavía están muy, muy pegados, aunque ya yo, yo soy el que estoy en quinto ahorita, y si sí empiezo a ver así como que se despega, se despega. Eh, importante ahí a destacar el wild card ejecutado por el número uno de Notorious Ben y que capitaneó a Agüero, que Agüero se volvió loco como siempre y, y el que no lo tiene se queda atrás, y todos los demás ahí bueno no, el segundo lugar también está con Agüero, pero todos los demás seguimos con nuestra necedad de Sterling y, <ríe> y creo que lo empezamos a pagar caro
1: Híjole, es que es, es un volado, yo creo que entre Sala Sterling Agüero y se empieza a colar de repente Kevin De Bruyne, siento yo. Si tienes buenas elecciones de capitán, yo creo que se empiezan las diferencias.
0: Claro, de, de hecho básicamente esa es la diferencia en el fantasy. Ya cuando tienes un buen equipo, todo todo gira en torno a quién es tu capitán. Si le atinaste, ahí te empiezas a despegar y a despegar y a despegar. Eh... Jornada número 4, porque tengo aquí en la lista que es número 5, si todavía no, no pasa, la 4.
1: El Mirrey
0: fue el que hizo más puntos porque Capitán Agüero hizo 72 puntos, le fue bastante bien. En segundo lugar estuve yo con 48 y Sterling de Capitán. Y eso que mencionas es precisamente lo que... Lo que está pasando, o sea, pues tú tienes que decidirte por uno y a la mera hora creo que Sterling es un buen capitán, pero en esta ocasión otra vez hizo tres que se duplicaron a seis y nos quedamos ahí. Y en tercer lugar, ¿estás tú con 47? Sí,
1: la verdad es que fue semana vergonzosa para ti, para mí, considerando que la media fue de 57 y Ajá. el tope de 136.
0: Así es. ¿Qué, ¿Tú a quién trajiste de cambio? Híjole, yo hice el wildcard,
1: fíjate que ah, me sí pasó. Es no, espera. Una tragedia. ¿Tú hiciste wild card? Sí, a mí me pasó no una tragedia, me pasó la madre de las tragedias, y tal cual. Estuve Ajá. armando mi equipo, desarmándolo, lo de una forma de otra. Lo que me di cuenta, este, el año pasado, ¿te acuerdas que platicaron mucho? Y teníamos esa discusión que me decías, es que haz cambios un día antes porque se lesionan y tienes, tienes este, y estás quemando ahí jugadores ah. esta, esta temporada lo que está pasando es que la gente en friega está haciendo cambios, Ajá. a mí me pasó algo muy curioso, yo agarré estuve armando y de repente me dio un momento de insomnio aquí la liga cortó a las cinco y media de la mañana sí, me sí. desperté sin querer como a las 5 el sábado Empiezo a ver mi equipo, le empiezo a mover. Ya tiene un equipo bueno, es poco. Tenía así un equipo indestructible. Le doy este. Sí, no, no estaba mi equipo buenísimo. Le doy este aplicar a mis cambios. 5:31. Pélatela. Puta, no me dio un mendigo coraje. Y dije, bueno, pues ya ni modo este, empecé a jugar con, con, con mi equipo, hice un chorro de cambios, este, y además de eso el mismo sábado hice los otros cambios, y de una vez te digo, mi equipo me quedó como mentira del mexicano, nomás de la mitad para adelante, la mitad para atrás no jala. Sí. Y el que conozca mexicanos sabe, sabe cómo son esas mentiras, pero bueno. Algún día lo... ah, pues a
0: ver, vamos a repasar el equipo quedaba en la portería Heaton, Ajá. de defensas Van Halholt, Mina y Minx Y ya en la media cancha es donde empieza a agarrar fuerza con Salah Mount, Sterling, Ceballos y adelante Agüero Puki y Barnes, y Agüero lo pusiste de vicecapitán, o sea que por poquito y latinas ¿Sí? <risa> Banca están uh, Button Canwell, Lundstrom y Peters. Así es. No? No, la verdad es que, pues, analizándolo así fríamente, no está tan mal. Incluso la defensa eh, se puede defender. El problema es que esos equipos suelen ser atacados bastante. Probablemente el que menos es Everton, pero pues, ahí <ríe> no, no, no siempre. Entonces, ahí este... Lo que no esperas mucho, digamos, en tu defensa es puntos extra por goles o asistencias o algo así porque pues no, no son jugadores que, que se destaquen por ese aspecto
1: no, son jugadores cumplidores y se acabó o sea, pero bueno ¿su equipo
0: qué tal? Eh, en mi caso la verdad es que sigo estando con un equipo bastante normal En el aspecto de que mucha gente Tiene eh, bastantes de los jugadores Que yo tengo hay, hay gente que ya se está quejando de la palabra Sterling <risa> Mount, Pookie, Barnes es, Están en un montón de equipos O por lo menos en un montón de equipos De gente que está hablando de ellos eh, Todo bien Excepto que en Creo que yo hice La wildcard una o dos semanas Antes que tú Ah no, ya me acordé la hice el wildcard, luego tuve que hacer cambios y en esos cambios para eh, solventar la entrada de De Bruyne metí al chicharito que costaba ah, 6 millones y yo dije, no, pues está bien eh, ya le dieron el 9 deja, ahorita estaba lesionado, deja que regrese y vamos a ver que no sé qué semana siguiente, bueno lo puse en mi equipo y la siguiente semana lo anunciaron que se iba a Sevilla y ya no está en mi equipo, entonces ahora pues tengo que ver cómo sacarlo del equipo. Y, y el problema es que no hay muchos delanteros de ese precio. Entonces eh, es complicado de repente hacer esos cambios. Y eso es algo que se menciona mucho de repente en el aspecto de tener equipos equilibrados. Porque tú puedes meter a un jugador de 4.5 como delantero. Pero al no tener un cambio automático por si ese jugador no juega o, o ya no lo quieres, es muy difícil sacarlos luego de tu equipo, en este caso Chicharito para sacarlo necesito uno de seis o menos o yo te meter tengo dos opciones. otros ajá
1: eh, puedes meter a Wesley de El Aston Villa tiene 15 puntos y vale exactamente seis ajá o este, un jugador que, de que yo creo que nadie esperaba nada y no esperaba nada que costaba cinco a uno liberas un piquito de presupuesto que de repente es el que por el que estamos llorando todos 20 puntos ayer, Jeff. ayer Jeff se llama de vale. Crystal Palace okay.
0: no, de Crystal Palace eh, Sebastián Ler es de West Ham, ¿no? no es
1: ayer de Crystal Palace el ah, Barcelona ya, ya,
0: ya sé, ya sé cuál dices eh, pues sí Sí, ahí pues tengo que meterme un poquito a ver quién... No sé, Chicharito era mi ba parte de la banca. O sea, que también era algo que no estaba considerando como un cambio importante o necesario automáticamente ahorita. Pero va a ser una cosa que tengo que, que ver sí o sí en el futuro. Uh -huh. Entonces, por ahí está... Pues así, así me fue a mi equipo. No tan bien, no tan mal. Creo que... El problema de estos equipos de repente es que cuando dependes mucho de ciertos jugadores eh, y no llegan, por ejemplo en este caso Sterling, eh, eso duele, duele bastante porque todo el resto del equipo pues de repente es un poco menos productivo. Canwell, Pookie no hicieron nada. De hecho por ahí ya tenemos este la primera... Venta masiva de Puki. Sí, una bueno. desbanda de Puki fans, ¿sí? ¿eh? <ríe> Los Puki fans ya se fueron, la Puki fiesta se acabó y, y vamos a ver, porque también el siguiente partido es contra Manchester City, entonces pues, es obviamente entendible que la gente esté diciendo, bueno, ya se acabó, se acabó el asunto, aunque después es tiene varios buenos juegos, Burnley, Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, entonces pues que es, sea cuestión de paciencia, puede irse a la banca un ratito y, y regresar después.
1: Sí. Sí, sí, fíjate que este juego acaba de dar una palabra clave que es paciencia. No la hemos tenido y muchas veces es la clave. Y la otra cosa que tú mencionabas, esos peces gordos como Agüero, Sterling, Salah, híjole, yo creo que podrías armar un muy buen equipo sin ellos pero invariablemente necesitas tener uno o dos de ellos para que te detonen y puedas explotar las capitanías Sí, porque son es son... que de repente te vientan 12 puntos en una semana
0: claro, esos jugadores son, son de capitanía pero bueno, ahorita platicamos sobre eso vamos a darle una repasadita a lo que fue la fecha FIFA eh, tienes ahí una listita de temas que vamos a platicar
1: sí, así es y pues bueno, fecha, fecha FIFA este es peculiar porque es una fecha donde se pueden se pueden dar cambios de entrenadores este movimientos interligas, como fue el caso de Chicharito donde hay muchos juegos y son juegos donde se están jugando la vida y digo, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de jugadores no sé como Puki precisamente con Finlandia es, es yo creo que el referente del equipo y tiene que partirse el alma los dos partidos que tenga invariablemente, uh -huh. entonces son, son, son fechas que nos dan pie a que podamos tener jornadas excepcionales de, de, de ciertos jugadores que dices, híjole lo quiero mi equipo o te puede pasar la contra que se te puedan lesionar muy fácil y pasa sobre todo, fíjate, con, con sudamericanos es tanta la pasión y la efervescencia con la que viven sus, su, sus fechas y sobre todo cuando ya es eliminatoria mundialista, que es muy factible que te regresen lesionados. Sí. O, o, y digo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro era este, este jugador chileno. <risa> ¿Es,
0: el que, es el que yo estoy pensando también. Alexis sí. Sánchez. Alexis Sánchez. No jugaba en toda la temporada,
1: pero le ponía la camiseta roja de Chile en lugar de la roja de Manchester,
0: y era un demonio. Sí, sí, y luego regresaba lesionado porque pues se tronaba allí Exactamente. Eh, sí, clásico ejemplo de la fecha FIFA. Entonces, eh, sí. Entonces, pues
1: bueno, regresamos ya con algunos, algunos que se nos lesionaron desde un poquito antes, como por ejemplo el caso de Laporte, que se nos va, creo que toda la temporada, igual que, que sane
0: ¿Va a ser toda la temporada? Por? Eso sí, estaría terrible.
1: Entonces, de aquí a que regresa, estamos hablando de, estamos ahorita en septiembre, como por ahí de marzo, más o menos, podría volver a empezar a entrenar. O sea, abril, mayo, para final de temporada lo volvemos a tener. Pero bueno, como él, se nos, de, no vamos a mencionarles a todos, pero también tenemos lesión con Juan Visaka, Marshall, Kachkar, este, Barnes, uh -huh.
0: Robinson
1: Sánchez del Tottenham, este los celso Giovanni los celso sí. que lo venía haciendo muy bien se lesionó, sí. y Gundogan también, el City está convertido en hospital, y Lingard también, algunos en mayor o menor medida, pero todos sí. están hechos.
0: Hay, hay algunos de esos jugadores, por ejemplo, Lingard es un, una, una enfermedad, está enfermo, o sea que, pues, ese puede curarse, digamos, y, y estar bien para el partido. Lo mismo Gundogan, él este, está enfermo. Del uno de los que pues van a ser tema de conversación es eh, Ashley Barnes, que si sí viene como 75% de chances de jugar. Yo de lo que he estado investigando no es grave. Se ha mencionado de que si realmente la banderita aparece porque el entrenador lo mencionó como debería de jugar o debe de jugar. Y en ese momento el juego, el fantasy dice, ah, entonces no es seguro, plum, banderita. Si ¿Sí me explico, pero pero no es tan, tan grave, en teoría. Y Emerson de Chelsea es otro del los que también por ahí en sus partidos de en, en estas semanas eh, salió de cambio y al parecer fue más por una este, cuestión de cuidado así como que sintió algo y dijo vamos a, salir, a, a hacer salir de cambio y no lesionarme más entonces puede que también sea sea poco pero por ejemplo, con el caso de Emerson, pues habría que estar atentos porque sería la oportunidad de eh, Marcos Alonso de regresar a la titularidad. Y pues, Chelsea ya sabemos que ahorita es una fiesta en el aspecto defensivo. Y si, y si pierden a Emerson, que de por sí era de los pocos que habían estado medio destacando, pues a ver qué tal les va si sí, ahora Alonso es el que se, se une al equipo. Para tomar su lugar
1: Pues sí Y fíjate que tenemos Bueno, tenemos el lado de los lesionados Y tenemos la contraparte Jugadores que se volvieron maravillosos Esta este, este, Esta semana, esta fecha FIFA Por ejemplo Te menciono uno, Kevin De Bruyne Tres asistencias, un gol en el primer En un juego nada más
0: <risa> En un juego
1: Entonces cuando ves eso, híjole no tengan de darle la capitanía.
0: Pues sí, sí. La verdad es que De Bruyne está en esos momentos dulces. Creo que eh, la temporada pasada no hablamos mucho de De Bruyne porque se lesionó y se nos olvidó que era un jugador asasazo. Y ahorita estamos viendo otra vez a ese De Bruyne que brillaba antes de su lesión. Está en el máximo de su nivel asistiendo por todos lados y, y la verdad es que ahorita está muy tentador porque va contra Norwich Watford, Everton, Wolves y Crystal Palace en sus siguientes pero sobre todo si nos enfocamos en el que sigue Norwich es de las peores defensas que hay, entonces este <ríe> si no lo tienes en tu equipo sí está como de de pensarse si es necesario hacer ahí un poco de cirugía para traer a De Bruyne. Y la verdadera pregunta que yo tendría ahí es, si traes a De Bruyne, ¿quién se está yendo? Porque eh, empiezas a correr ahí ya demasiado gasto en, en el equipo.
1: ¿Sabes cuál es la cosa? Que si lo traes, tienes que prescindir de algún top Seguramente. Entonces.
0: Por ahí yo... Yo tenía creo una encuesta la semana pasada en mi Twitter que preguntaba eso exactamente De Bruyne o Agüero sí, y resultó que Agüero hizo mu muchos puntos pero también De Bruyne hizo 13 y Agüero ¿cuántos tiene en la semana pasada? Creo que también Agüero hizo no, Fíjate, 13 contra 16 la pregunta es ¿quién va a ser más consistente con esos altos puntos? sí, y yo lo veo así de Bruyne va a ser el que va a estar asistiendo ya sea a Sterling o a Agüero que son los que van a hacer los goles de repente por ejemplo Sterling en la jornada 1 hizo tres goles y de repente no hizo nada Se lleva un par de jornadas de, de sequía Agüero ha estado un poco más constante sin embargo no me extrañaría que de repente no haga nada y el que lo haga sea Sterling o David Silva o lo que sea pero el que creo que va a ser una constante es de Bruyne, que va a ser el que les esté dando los pases a uno de los dos para los goles Sí. oye,
1: retomando nada más así como mero comentario algo que es si no lo habíamos notado o si no lo habíamos este, no, lo tienes que haber notado a fuerza, no hay de otra qué <risa> impresionante el trabajo del preparador físico de Liverpool ¿eh? chécate el Big Six todos tienen lesionados menos Liverpool
0: Uh -huh. es bueno, y es eso es bueno.
1: lo que Liverpool le da para pelear hasta la última fecha una liga de 99
0: puntos. Pues es muy importante porque ellos no tienen un equipo tan tan grande tan tan profundo digamos para, sí. para hacer tantos cambios entonces qué bueno <risa> sí, 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 sí. Eh, por, por ejemplo comparación de, del Manchester United que ya tiene aquí a Juan Bisaca. Con, con problemas, y ahí es donde tu contratación semi de lujo de, en la defensa empieza a arrastrar la pierna, pues uh. Sí
1: y si ves que Marshall también ya la tiene bien arrastrada sí. te la piensas Sí, se empieza, se puede volver un poquito más complicado pero bueno este y aquí vamos al siguiente punto en el tema de la semana tenemos por un lado este Jugadores lesionados con alguna probabilidad importante de jugar. Tenemos jugadores que a lo mejor dieron dos fechas FIFA maravillosas, este o una fecha FIFA con dos juegos donde jugaron a tope y donde a lo mejor llegaron muy exigidos. Y jugadores que descansaron, como por ejemplo Agüero. ¿Qué es sí. lo que vas a alinear en tu equipo? ¿O, o por qué te vas? ¿Los lesionados los desechas? O contemplas todavía por ahí algún lesionado como por ejemplo el caso de Barnes, que es un buen delantero de acompañamiento. Este te vas con jugadores como Agüero, que sabes que descansaron y que van a jugar sí o sí, o te la juegas a con un jugador como Sterling que dio dos juegas a Sassos, pero seguramente trae una sobrecarga ya ahí de, 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 de un sobretrabajo, pues.
0: La verdad es que ah, es la, esa creo que es la pregunta del millón esta semana y va un poco de la mano. La voy a medio mezclar con la pregunta de, de la capitanía, aunque eso es algo que hablaremos un poco más adelante. Pero hay una gran, gran, gran discusión en quién debe de ser tu capitán esta semana y básicamente es lo que estás planteando aquí. <ríe> Sterling dio una, un par de partidazos, eh, con Inglaterra. Pero por lo mismo. Pep podría agarrar y decir. Bueno ya jugaste bastante. Vamos a descansarte. Y no juegue esta semana. Además hay que considerar que ya empieza la Champions League. Entonces a, a media semana. Entonces tal vez. Ahí hay un riesgo de rotación importante. Por sí. otro lado está Agüero descansadito, no no fue a jugar con Argentina, no fue a hacer este nada del otro mundo y pues anda muy bien sí entonces parece que Agüero se perfila como el principal jugador que, que debería de tener esa fichita de capitán pero por ahí aparecen los otros dos que mencionaba bueno, uno que mencionabas tú y otro que yo quiero poner, que es De Bruyne que también se lució en, en la fecha FIFA y creo que él es un poco menos volátil o, o susceptible a rotaciones por parte de Pep, aunque nadie es este intocable realmente. Entonces ahí De Bruyne podría ser el, el comodín, digamos. Pero por otro lado están los jugadores de Liverpool, tanto Mané como Salah. Eh, no tuvieron fecha FIFA en el aspecto de que no fueron con sus elecciones, no están viajando, no hay partidos para ellos pues, entonces están también bastante eh, descansados y van contra Newcastle que si bien no es una coladera, tampoco es una super defensa y entonces ahí como que levanta otra vez la duda de quién será mejor sobre todo si lo contrastamos con Sterling que anda súper bien ah. Es un verdadero dolor de cabeza. No sé tú por cuál este, te estás más o menos inclinando.
1: Híjole, yo voy con Agüero. que dicho se de paso, le quiero agradecer públicamente porque no viajó. Porque si viaja, yo creo que nos meten ocho goles esta semana aquí a los mexicanos. ¿Qué? Reverenda friega nos pararon los
0: argentinos. ¿eh? <risa> la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Y, eh, y no no perdonad, sé, la verdad ¿no los, los que los que jugaron no, no extrañaron a Agüero realmente. Fue, fue relativamente sencillo y, y de trámite. Primer tiempo y se acabó. 4-0. Entonces, qué bueno. Agüero descansadito. Ya lo tenemos acá en nuestro Fantasy. Y, y listo para meterle cuántos te gusta a, a Norwich City. ¿Tres? ¿Cuatro? Híjole,
1: yo le calculo dos goles, una asistencia. O inclusive hasta tres goles.
0: La verdad es que sí, sí es de esos partidos que, que se siente que vienen muchos goles. Y pues quién mejor que Güero para convertirlos. Entonces, sí, creo que de esta discusioncita de, de a quién le doy más confianza. Creo que al que menos confianza le tengo en estos momentos es Sterling. Porque... No sé, siento, tengo esa, esa sensación de rotación de parte de Pep Sobre todo pensando en la Champions League Y que acaba de jugar con Inglaterra a par de partidos eh, mm. Siento que Sterling es el, el rival más débil en ese en ese grupito de jugadores Pues sí Este, Entonces te irías
1: también con Agüero como capitán
0: Si yo tuviera Agüero en mi equipo que no lo tengo. <risa> eh, sí, definitivamente a mí me gusta mucho, güero, para, para esta semana. El segundo lugar en mi propia encuesta sería Salah. Y solamente porque, pues, es un partido que es también muy a modo para, para Liverpool. Y Salah, pues, ya sabemos todos. Entonces, sí, esos serían mis, mis elegidos. Y fuera de ellos, ya no ninguno. No, no sé es verdaderamente un volado
1: pues sí de hecho para mí son tengo capitana Agüero y vicecapitana sala,
0: sí exacto así, <risa> así sería la, la alineación sí. eh, y ahora
1: la, la otra ¿eh? que nos pueden uh -huh. pepear feo capitanea Agüero <risa> en el primer tiempo hace un gol y hace otro de Bruyne, y hace otro david silva y lo sacan al segundo tiempo
0: ah <risa> sí esa, esa es una probabilidad
1: alta. Muy alta. Y te quedas con nada.
0: Y por eso es que Salah es tan importante, porque él suele jugar todo el partido. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, mejor no le muevo, no no le juego al mago y Salah. Y estás en una situación, aunque ahorita es demasiado temprano realmente para, para estar... Eh, como que adivinando y jugándole al a alcanzar puntos y cosas así. Entonces, jugar a la segura sería realmente sala. Y un poco más diferencial, agüero.
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, y este pasando al siguiente tema, vamos a platicar el día de hoy de delanteros. Creemos que hay dos tipos de delanteros. El delantero premium y el delantero que está resultando ser un excelente acompañamiento. Como por ejemplo, Puki, Sebastián Aller, Tammy Abraham o Barnes.
0: Exacto. Ah. De hecho, yo pondría Puki, bueno, ahorita ya, ya subió tanto de precio que sí está en esa categoría, aunque estaba en la categoría de los super baratos. Que, que era de revelación entonces yo lo pondría así como en el otro extremo revelación, carísimos y en medio a Tammy y Barnes uh -huh. y creo que la discusión de la semana realmente es mucha gente está haciendo su wildcard esta semana y, y está pensando en traer a uno de estos tres delanteros Sebastián a a Tammy Abraham y a Ashley Barnes Oh, a Ashley Barnes. ¿Cuál de esos tres conviene más? ¿Por qué? ¿Cómo están sus estadísticas? Eh, ¿A ti cuál te gusta más de, entre ellos tres? ¿Y por qué?
1: Mira, de gustarme como delantero me gusta mucho el juego de Ale. Pero en esta ocasión miraría más por Barnes. Te voy a decir por qué. Cuando ve los fixtures de de Barnes Va contra el Brighton, Norwich, Aston Villa, Everton y Leicester City.
0: En los próximos cinco, Al Everton
1: sí. no hay una defensa sólida ahí. Exacto. Entonces Eso, yo me iré con ellos y es el más barato de todos, además.
0: Exacto, es lo que iba a agregar. Eso y que es muy barato en comparación de los demás. Creo que Aller eh, es el que está teniendo más... Más menciones, digamos, en Twitter últimamente. Y es porque pues se ha visto como un jugador muy explosivo que puede entregar muchos puntos. Pero West Ham no tiene una una lista de partidos tan interesante. Tiene a Aston Villa. Tiene a, luego a Manchester United, que va a ser complicado. Bournemouth, otra vez más o menos. Crystal Palace, más o menos. Everton, mmm, difícil. Entonces, sí. tiene un poco más complicados los juegos. Es más caro. Entonces por ese. Desde ese punto de vista. No suena tan atractivo. Eh, sobre todo cuando estás. Haciendo una wild card En la que tú estás tratando de poner un equipo. Que te rinda. Que te rinda varios juegos. Y entonces una, una selección de Barnes. Es, sería muy buena. Aquí bueno nada más. Men cabría mencionar que. Sale con la banderita amarilla. Entonces hay que estar atentos mañana. A las. A, a las ruedas de prensa, a ver si mencionan algo de si está bien para jugar, porque si no, pues entonces ahí, ahí es donde la puerca tuerce el rabo realmente. Y el último bueno. es, eh, Tammy Abraham de Chelsea, que lleva dos partidos metiendo dos goles, y que, pues, empezó fallando mucho, y empezó medio, medio mal, pero yo venía diciéndoles desde hace rato, que tanto Mount como, como, Abraham, eh, eh, pues son muy buenos y, y Chelsea de y este Chelsea de Lampard parece que va a ser muy ofensivo les van a meter muchos goles, pero al mismo tiempo ellos van a meter muchos goles el problema es que también tienen partidos complicados
1: bueno ah, los dos siguientes, sí y luego ya se van como Gordon Tabogán eh.
0: si tienen dos que a mí se me figuran bastante complicados Wolves que ah, ahorita no sé qué decir de ellos puede que sean muy difíciles o puede que por, por todo esto de la Europa League no tanto <ríe> y después sigue Liverpool que ese va a ser un partido durísimo para Chelsea eh, uh -huh. de repente eh, va a ser muy interesante porque Liverpool ataca mucho y Chelsea va a buscar el contragolpe y es esta temporada Liverpool no se ha visto tan seguro en defensa, sobre todo ahora que no está Alisson, eh, entonces por ahí, podría ahí todavía ir, por, por ahí podría haber goles para Abraham Sí,
1: sí, sí, justo ahí iba yo, que Liverpool en apariencia tú lo piensas y dices, está durísimo, no me conviene, pero la verdad es que Liverpool no ha sido nada, nada seguro abajo, ¿eh? creo que no ha generado muchos clean sheets, por no decirte que no ha generado
0: No no, realmente sí, creo que la el, Esta jornada pasada eh, Fue clean sheet Sin más ben. Déjame ver Cómo quedó, Liverpool, dónde estás 3-0 contra Burnley Sí, sí fue Entonces ¿Sí? Ve, eh, sí, pero Chelsea Podría complicarles un poquito más que Burnley <ríe> La verdad entonces, de esos tres, eh, creo que la conclusión es que Barnes es el que suena a, a mantener ese ritmo impresionante que ha mostrado. Y entre los otros dos, básicamente es qué equipo crees que pueda irle mejor en los partidos difíciles. sí Porque los dos van a tener un par de partidos difíciles y son muy comparables tanto en precio como en se podría decir calidad o, o explosividad, entonces eh, Haller y Tammy eh, están muy similares, el único que me dio yo destacaría sería Barnes y su ventaja competitiva, pues los partidos. Sí,
1: y fíjate que otro que no tenemos ahorita en el radar, pero no deberíamos dejar de tenerlo en cuenta, y está también más o menos al nivel Jiménez. Es un jugador que siempre está dando poquito, 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 poquito. Pero este, pues una rentita segura, normalmente.
0: Sí, sí, hay jugadores que han estado dando rentitas, como le, como mencionas. El otro que, que es un poco más caro también, este, Callum Wilson, ha dado cinco puntos seguros, pum, 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 pum cada, cada jornada. Entonces, eh, ellos creo... que que se van un poco a, a otro escalón, no sé, no recuerdo ya cuál es el precio de Jiménez y si, si ha bajado, de hecho seguramente está en porque...
1: 7, 4. ahorita te confirmo y Calum creo que también bajó como a
0: 7.9 ya está en 7.8, en estos momentos está en 7.8, Jiménez 7.4, sí, pues sí. está más o menos ahí y ha hecho 2, 2 9 y 5 puntos en las últimas jornadas también, pues obviamente, eh, si mencionamos a Jiménez, es Chelsea, el siguiente partido, Crystal Palace, Watford, Manchester City y Southampton. Y. Eso, Montaña Rusa, ese equipo. Exactamente. La verdad es que ahorita no yo no. Me alejo un poco de, de Wolves, que me gusta mucho ese equipo. Súper divertido ver sus partidos, pero <ríe> para cuestiones de fantasy no mucho no. Y, y tanto él como Jota son jugadores que estoy esperando que ya puedan ser lo que fueron el año pasado, pero ahorita no siguiente pues sí. punto, vamos a hablar de Spurs que por fin como que ya este, se les va a despejar el panorama hablando de partidos fáciles <risa> tienen Crystal Palace, Leicester Southampton Brighton y Watford. Deberíamos de estar pensando en traer ya gente de, de Spurs, Harry Kane, por ejemplo, o Son.
1: Es que aquí la pregunta te la cambio. ¿Dejarías ir a Güero o dejarías ir a Kevin De Bruyne?
0: ¿Por Harry Kane? Eh, no sé.
1: Es que creo, ese, que, ese. creo que abuelo está... Erickson, ese. A lo mejor Eriksen por Kevin De Bruyne Me podría llegar a animar ¿eh? Porque está dando muy buena temporada Pese a que creíamos que no porque ya no quería estar En el equipo Pero Está jugando bien Pero la verdad es que Híjole Es un volado y si no le tienes te, te estás dando un balazo en el pie
0: Bueno yo tengo una duda Y la verdad no he buscado ahorita ¿Sabes cuándo se cierra el mercado? ¿O si ya se cerró?
1: Ya, yeah, tengo entendido que ya está cerrado.
0: O sea que ya se quedó Ericsson. Sí. Ya se acabó esa, esa telenovela de que si se va, si se queda, que no se sí, ¿Por qué? sí, porque... Es que eso creo que ha sido uno de los grandes problemas de Spurs esta temporada. Ese va y vende emociones de que si se va, que si se queda, que si no juega de titular, que si entra cada que entra, Kane mejora y si ya estamos seguros de que Eriksen se queda y que puede jugar eh, de inicio eso potencia a, a Kane bastante y con esta lista de partidos que se les viene la verdad es que sí está muy tentador eh, la verdad es que como lo pones eh, él o Agüero pues la verdad es, no, no, no hay algo que, que puedas decir a favor de Kane, porque Kane eh, Agüero está haciendo las cosas como siempre. Excelente. Entonces, bueno, si, hay, si ya si tienes Agüero, a te quedas Kane. con Agüero.
1: Ajá. Sí, hay sí, sí, un argumento a favor de Kane y es, va a estar 90
0: minutos. Cierto, cierto. Ese es, ese es su argumento a favor. ¿Y qué? Bueno, ahorita con Inglaterra también metió goles, estuvo activo, etcétera. O sea, Kane es también un, un gran prospecto ahí y, y yo no lo descartaría. Si no tuviera ninguno de los dos en mi equipo, probablemente, viéndolo a largo plazo, sea una mejor opción Kane que Agüero. Y eso ya es mucho decir porque yo estoy viendo cómo meter a Agüero a mi equipo.
1: <risas> sí, Fíjate que yo el momento que saqué los números, si Kane no se hubiera lesionado la temporada pasada, hubiera terminado dando más puntos que Agüero. El problema bueno, fue que se lesionó y se lesionó grave.
0: Sí, teóricamente. Ese,
1: ese el, fue.
0: El otro fue jugador cuestión. que realmente me interesaría de Spurs fuera de Kane, bueno, habrían tal vez dos y no estoy muy seguro del segundo. El primero sería Son. Que cuesta uh -huh. 9.5 y por eso eh, entra ese precio como que lo, lo convierte a, en un jugador demasiado complicado de tener, porque entonces el, el que sería sacrificado, por ejemplo, sería Kevin De Bruyne. Y la verdad, una vez más gana el jugador de Manchester City, porque está probado que va a dar puntos. ¿sí? El City ahorita está en plan demoledor. Y De Bru Está en plan demoledor Son puede hacerlo Y con los partidos que les, se les viene Tiene muchas probabilidades Pero todavía no está en ese ritmo Y entonces hasta que no encuentre ese ritmo de juego eh, No podemos Darle esa, ese beneficio de la duda Siento yo Sí, fíjate que el otro Que podría ser de, de Tottenham Dumbele Pero está lesionado Sí, esa es la única
1: pero tienes yo, yo, el que,
0: yo el que mencionaba, eh, el otro jugador es Eric Lamela, que, que básicamente ha estado ahí porque los otros no o están lesionados o alguna cosa, como por ejemplo lo de Ericsson, etcétera Entonces ha estado jugando y ha estado regresando cierto número de puntos, aunque la mayoría fueron en un solo partido. Entonces es medio engañoso, uh -huh. pero... Es el único que se me ocurre. Los demás son demasiado variables. Eriksen no sé, Lucas Mora no sé. Demasiado caros para lo que te pueden ofrecer. Creo que hay mejores opciones en otros equipos. Entonces, fuera de Kane, solamente son. Y yo, yo no lo buscaría ahorita. Lo buscaría hasta dentro de un par de partidos. Tal vez en la jornada 7. Cuando empiecen uh, a jugar partidos más más Fáciles como Southampton Brighton, Watford Esa esa sería mi forma de, de verlo, tal vez Empezar a preparar el equipo para esa transición De juegos
1: Pues sí, y fíjate Que el otro delantero del que tenemos que hablar Si ya tocamos a Agüero y a Kane El otro obligado es Aubameyang
0: <risa> Ya nos habíamos tardado En hablar de Aubameyang eh, ¿Sí? Dale Sigue
1: siendo un jugador Muy, muy, muy Este, rentable Y Arsenal siento que cada vez va creciendo Más Ves sus fixtures Y se vuelve interesante ¿eh? Es Watford, Aston Villa Luego viene Este Manchester United Manchester United Bournemouth, Southampton sí
0: no Sí, so, ¿Cómo, son no? Council, no.
1: Crystal Palace. No,
0: espera ¿Y que es Sheffield United.
1: Sheffield, sí, cierto. Pero la verdad es que quitando al, es que sabes que como dice Mun, siempre piensa en Bayern Munich, en Manchester United, <risa> siempre piensan ellos. Quitando al Manchester United, la verdad es que también tienen todo pavimentado, ¿eh?
0: Sí pero su precio lo vuelve un poco prohibitivo. 11 millones, con esos tendrías que sacar a uno de los premium, premium, premium. Tendrías que sacar a Sterling o a Salah o bajar a Salah para, para Mané y tal vez no tener a De Bruyne, una de esas eh, cosas. Lo mismo pasa con Agüero, ¿sí? Y, y de hecho la discusión de la semana que se ha hablado mucho es Tienes a dos del City, nunca a tres, porque no te alcanza. ¿sí? En este caso tendrías que tener a uno del City y a Bameyang. Y esa es una apuesta más o menos arriesgada, creo yo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, pues bueno, la opción ahí está. Quien eh, quiere diferenciarlo puede buscar y puede darle muy buenos dividendos
0: en realidad está en 22% de los equipos o sea que no está tan tan bajo realmente en, en su número de gente que, que lo tiene hay jugadores que están mucho más diferenciales digamos y hay que decirlo está fue ganador de la bota de oro en el torneo pasado y sigue dando lo que se espera de él le sigue anotando goles en cuestiones de fantasy ha regresado puntos los cuatro jornadas 6, 6, 5 y 9. Y como dices, parece que, que el Arsenal va encrechendo, como que se están encontrando con esta filosofía de juego. Eh, poco a poco ya se integran más eh, PP y la Cassette. Entonces, si agarran buen ritmo, creo que la, eh, Aubameyang puede ser crucial y puede volverse en ese delantero que no, he, no hemos... No sé si tú sientes como que yo... Siento que la media cancha es la que domina ahorita la conversación todo el tiempo y finalmente estamos volteando a ver a los delanteros buenos, que son Agüero y Aguameyang, y un poquito Kane también.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo estoy pensando, si estás jugando wildcard, sin bronca podrías a juego aventarte por Kane, por Barnes y por un Lacazette, y tendrías tres jugadores que tienen buenos juegos enfrente. Y que son titularazos
0: Pero entonces, ¿estás de acuerdo que te acabas de salir de Salah, Sterling, De Bruyne, Agüero?
1: No, yo creo que yo creo que con esos tres Podrías todavía aspirar a lo mejor a De Bruyne a de... y Sterling Tal o vez, tal vez
0: Sí, a, si alguno de ustedes que nos están Escuchando tienen algo así en su wildcat o en su equipo, mándenos El screenshot del equipo para ver que Sí se puede <ríe> Y que sí hay gente con agallas en este mundo Que, que agarra las toro, el toro Por los cuernos y, y bueno, a ver La verdad es que yo siento Que es una apuesta arriesgada Aunque, pues básicamente De eso se trata este juego, ¿no? De... de cambiar un poco lo que toda la raza está haciendo y decir, ok, vamos a ir con Aubameyang y Kane y o la cassette que dijiste tú y, y pues con Era eso. La cassette Punch y Kane. La o cassette, si, no tienes, o si, si
1: la cassette
0: no
1: te comente, y... está Bardi.
0: Uy, Bardi no. Bardi no, y te voy a decir no. porque eh, me gusta mucho, pero Lester tiene una... Serie de partidos dificilísimos. Ahorita viene Manchester United, Spurs, Newcastle, que es el sencillo, Liverpool y luego Burnley. Y de esos, los cuatro, este, cuatro partidos, con 5, 6, 8 y 9, son muy buenas defensas. Entonces, no quiero decir que Bardi no vaya a hacer nada en ninguno de esos, pero es de los delanteros de los que hemos mencionado en todo este segmento el que más complicado lo tiene.
1: Sí tiene razón a y lo buscamos por ahí de la 9.
0: Exacto, ya cuando se libere esta, esta rachita horrible que se le viene a Leicester. Y vamos a ver cómo responde el Leicester, porque hay varios jugadores del de Leicester que yo les tengo desechado pues, el ojo, digamos, y, y no los he podido realmente tomar porque se les viene la noche. Pero una vez que pase, este, estoy pensando en Madison, en Telemans y en el mismo Bardy como verdaderos este, potenciales para, para hacer cosas grandes. Tanto Madison como Tillman's están en, en la lista de goles inminentes ya. Eh, están, son de, Madison es el que más eh, oportunidades claras genera de, de ahorita en las últimas cuatro jornadas. Tiene 13 tiros a gol, eh, eh, tiene tiros o oh, 6 tiros dentro del área, ha empezado todos los partidos, entonces él está ahí ya levantando la mano listo para hacer un gol. El problema es que les tocan partidos muy, muy complicados. Entonces Madison hay que ponerle ahí una, una fichita, una estrellita, un pin y guardarlo para la jornada 9-10-10. Que, que se les mejore la, El calendario a, a Leicester City
1: Oye, aprovechando Por ahí jugadores que pueden ser diferenciales Este Y como Mero comentario, sí es rapidísimo Daniel James Lleva tres goles En los últimos tres juegos
0: Hijo, Daniel James es de esos Que Ciertamente, como dices Está súper bien Está súper barato y se me antoja mucho meterlo a, al equipo la verdad es que el problema es que no sé por quién <risa> es de esas situaciones en las que ya te gusta el equipo que tienes como lo tienes y digo podría por ejemplo mover a, a Mount por James y creo que te ofrecen más o menos lo mismo pero la media cancha está tan saturada ahorita con buenos nombres que es tan competido que uh, tiene que ocupar un lugar, el lugar de quien está ocupando. Es tu, básicamente, es tu cuarto medio mediocampista, ¿sí? Y esa media cancha la está compitiendo contra Ceballos, contra Mason Mount. Eh, ¿Quién más te gusta por ahí?
1: Así de ese nivel, el mismo Marshall, por ejemplo, aunque ahorita está lesionado. Este, uh -huh. los dos jugadores que mencionaste de Leicester también están más o menos de nivel
0: es Exacto. que fíjate que Tilemans, que... Madison
1: deberíamos de tener seis medios <risa> cuatro defensas y la vida sería muy feliz
0: sí sí jugar jugar sin defensas e irnos todos al ataque no <risa> de, por ejemplo otro de los que no hemos mencionado por ahí eh, Lancini eh, West Ham 6.6 Puede ser un, un buen diferencial, 3.3% seleccionado. Eh, de Aston Villa McGinn, solamente sí. 6%, 6.8% y también está haciendo las cosas bien. Entonces, por eso me, me queda la duda de James. La verdad es que sí, me gusta mucho cómo, cómo está jugando y parece ser que tiene la bendición de Jair. Para seguir jugando. Pero es un lesionado.
1: ¿Eh? Eso y es que Marshall está lesionado, entonces va a seguir jugando.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues, hay, creo que le voy a dar una semana más. Si me vuelve a convencer una vez más, eh, vamos a ver si, si le quita su lugar a alguien por ahí en medio campo. Pero por el momento, no. Ok,
1: pero bueno. Ahí está, ahí está el jugador que tienes que poner una, una fichita para verlo. Otro y... más. Pues bueno, avanzando en esto. Ya platicamos un poquito de los atacantes.
0: Este... Creo que lo único que nos quedaba eh, por, por platicar era un poco sobre el City, que lo hemos estado mencionando todo este rato, lo del aporte que queda fuera. Se queda básicamente sin centrales ahorita eh, el City y no sé a ti qué, qué sensación te de si tienes defensas del City uh, empezamos a retirarnos de ahí y decir bueno vamos a confiar en el City a que haga goles pero no a que tenga clean sheets o creemos que porque mantienen el balón el 90% del tiempo no es tan peligroso la situación y podemos seguir confiando en sus defensas
1: no, mira, este, con el City, este, por ahí les pasé una, en algún momento una estadística que en la jornada 3 había recibido solamente seis tiros. Y no es sobre gracia nada más de la defensa, es sobre gracia del trabajo de conjunto. Y decir que se queda sin centrales, sí, pero sin embargo, pues sigue estando por ahí jugadores como Tamendi. Y este, y seguramente por ahí Pep se la puede idear para armar una línea o algo que le pueda seguir beneficiando. Ahí sí es una baja muy sensible quizá el que deje estar Laporte, pero yo creo que City sigue siendo una buena apuesta en defensa. Creo que es ellos que... junto con Everton son las dos apuestas en defensa que tienen más probabilidades de dar puntos.
0: Es que ahí te va, te voy a leer los defensores del City. Kyle Walker, Sinchenko, Ajá. Laporte, Otamendi, Stones, Cancelo, Mendy, Danilo y Angeliño. De esos, Danilo, Mendy, aunque Mendy ya se reporta bien, eh, ya no. Stones y Laporte están lesionados. Y de esos, el único que yo sé, no sé de qué juega exactamente Cancelo, pero el único que yo tengo identificado como central es Autamendi. <risa> Entonces sí. se vuelve interesante. ¿Quién sabe cómo lo va a resolver Pep? Ahí la, la jornada pasada puso a Fernandinho a jugar ahí. No lo hizo mal, pero pero eso es uh, hay algo que pues van a tener que solucionar. Van contra Puki la siguiente semana, o bueno, esta, este fin de semana. Y si algo tiene Puki es que sabe hacer bueno los movimientos y desmarcarse muy bien, ganar las espaldas, entonces por ahí de repente no, no cabría la duda de que por ejemplo Puki le esclave un gol en un contragolpe, no creo que tenga muchas, puede que tenga dos o tres, pero no necesita muchas Puki para, para hacerte daño. Entonces. No,
1: tiene un porcentaje de efectividad muy alto. ¿eh?
0: Entonces, por ahí es bueno, tienes razón, yo, yo creo que yo sigo confiando un poco o bastante, más bien, en, en el City, sobre todo por el aspecto de que efectivamente ni siquiera prestan el balón. Entonces, es, eh, su defensa es que básicamente ellos tienen el balón y si no los atacan, pues no pasa nada. Pero cuando los atacan suelen tener eh, muchos problemas y ahora que no tiene nadie a nadie abajo, eh, pues por ahí no sé si viste en la semana hubo un partido de pues como de, fue de exhibición uh, para Vincent Company y no lo pudo jugar porque se lesionó,
1: <ríe> Vincent eh, Company, sí. que se,
0: se la pasaba lesionado en el City y se retiró y ya está haciendo sus partidos de, de ah, ¿cómo se llaman cuando son de, ¿De uh, beneficencia? Pues no, de beneficencia, fue así como de, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y, y pues no pudo estar
1: ah, vaya, eh, en La gira del adiós
0: Algo así mm. eh, hasta, el delante, hasta el Defensa central Que ya no está Está lesionado en el City en estos momentos Entonces <ríe> Hay algo ahí que les está pasando Se desmoronan Y la verdad es que También en defensa hay un montón de opciones Muy buenas Pero si, si estuviera yo En mi wildcard probablemente, ya habiendo dicho todo esto, Otamendi suena a una opción súper buena, porque a partir de que el aporte no está, pues creo que Otamendi está fijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y solo cuesta 5.4 en un equipo que no recibe muchos goles. Es un regalo de los dioses, casi, casi. Sí. Sí, la
1: verdad es que sí. Pero bueno. Fíjate que este... Oye, tengo ahí una, una pregunta con el City. Yo veo que todos los equipos de Europa, todos sin excepción, reciben cañonazos de Juventus, de Madrid, de Barcelona, del mismo City, y pocos los aguantan. La presión, por ejemplo, por, por llevarse a este... Ay, se me olvidó ahorita el nombre. ¿Qué es tu ídolo? Que se fue a Madrid. Ah, Hazard. ¿A Hazard? No la aguantó el Chelsea. Y no la ha aguantado muchas veces. Este, ¿Por qué nadie puja por jugadores del City? Mm. Yo no he visto que nadie diga yo quiero tener Sterling, yo quiero tener Kevin De Bruyne, yo quiero tener Agüero. <risa>
0: eh, no me no, Agüero, Agüero, por ejemplo, pues ya está ya va de salida, él ya ha dicho que se va a retirar en el city y todo, pues no, no pasa nada pensaría más por ejemplo en gente como De Bruyne incluso Sterling no no me extrañaría que de repente empiezan a aparecer los, los grandes españoles buscándolo luego, pero eh, ahorita la verdad es que están los que están, están en la en la cúspide y no te, tendrían por qué estar buscando otros lugares sobre todo cuando están con un entrenador como Guardiola tanto los del Liverpool como los del City, no necesitarían por qué buscar otro, otros lugares, a menos de que no estén jugando, que no estén contentos porque no juegan lo suficiente eso sería la única razón que yo pensaría que dijeran, bueno, ya me voy
1: Pues sí pero fíjate que ellos y los de Arsenal son jugadores que normalmente veo, fe veo felices en sus equipos. Pero sí me llama mucho la atención que no pujan tanto por jugadores del City como pueden empujar por jugadores de otros equipos.
0: Además de por que ejemplo, los sueldos lo que dice, son impresionantes en la Premier League. Entonces competir contra eso.
1: O <risas> sea, pues es. Es quererle bajar la novia al, al capitán del equipo de fútbol. Sí, ¿verdad?
0: Técnicamente. ¿Al capitán sí. del equipo de fútbol que además tiene billete sí <risa> bueno sí, sí, después ya. de esa analogía ¿qué te parece si platicamos ya de los planes a futuro cambios y capitán para la siguiente semana? bueno, la que ya se viene la 5
1: ok este. como te platiqué yo he hecho por ella algunos cambios James es el que tengo muy claro que, que, que llega a mi equipo.
0: Mm. ¿No te ha pasado sí. que cuando ves el nombre James le quieres decir James? <risa> sí.
1: A mí sí, me pasa
0: ya con James Rodríguez todo el tiempo le estoy diciendo James a este nuevo jugador del Manchester United. Y como que tengo que reajustar mi cerebro para decir no, no, este es James. Pero bueno, continuando. Espérame, yo, James. Yo tengo, yo, tengo una,
1: yo tengo una doble bronca con él, ¿eh? Porque para mí es James con la playera del Múnich, porque dice Moon además en mi. Ah.
0: Yeah.
1: Entonces, para mí sí es una verdadera bronca esto. Este, Pero bueno, ahorita James, ya me salió y es del United. Ay, papá, estoy con todo. Y, capitán, fíjate que por eso me encanta hacer este podcast. Yo duré dos semanas con mi capitanía de Agüero y ahorita no sé si es Agüero o sala. por el tema <risa> que Agüero me Pilla al minuto 45.
0: Ah, pues, A ver, lo, lo malo de este asunto es que en lugar de generarte una certeza, te genera dudas, ¿no? <risa> eh, no, está bien, es parte de crecer pero, la duda. Pero al mismo tiempo creo que está bien porque pues obviamente empiezas a ver el panorama desde el otro desde el otro lado, es una es una buena duda que tener, sigue los instintos y no creas en lo que yo digo porque nunca le atino a los capitanes <risa> Eso, ese es mi consejo entonces ese sería tu duda de capitán para mí el cambio estoy pensando si sacar al chicharito ya de una vez y, y traerme a uno de los tres que discutimos si me alcanza para bueno de hecho Barnes ya lo tengo en mi equipo entonces sería o Aler o Tammy Abraham uh, uno de esos dos puede que termine cayendo en el equipo y ¿Tanta lana te sobra sí porque tenía yo yo lo había pensado de esa manera desde que desde que hice la wild card no no me acabé todo el dinero y entonces tenía ahí un espacio para precisamente una emergencia como esta y pues ya Tendría que, que hacerlo. Me gusta que Abraham no jugó con Inglaterra, entonces también está descansadito. Eso suele ser bueno. Entonces, por ahí, y que me gusta el Chelsea, puede que lleve la, la delantera. Y de capitán, y eh, toda la semana he estado de un lado a otro. Sterling, Salah, Sterling, Salah. Uh, creo que Sterling va a meter bastantes goles. si juega, va a explotar contra Norwich City creo que ese es el mejor partido realmente, Newcastle va a ser una def defensa más dura de roer pero me queda esa gran gran duda de si va a jugar realmente o no o como tú dices tal vez juega un ratito y luego lo sacan precisamente pensando en lo de la Champions League entonces ah, todavía, todavía no he decidido creo que este podcast fue el de las indecisiones, ni tú ni yo sabemos a quién vamos a capitanear pero por ahí Salah es el que está peleándole al segundo lugar siempre
1: bueno mira si te sientes preocupado acuérdate que siempre hay un mi defendiendo su tesis
0: sí, te puedo anticipar que el mi va a poner de capitán a Güero no me lo dijo pero lo anticipo porque pues la verdad es que no hay pierde ahí si yo tuviera Agüero, creo que me iría por él, porque mi duda con Sterling es si juega o no, y creo que Agüero sí va a jugar. Entonces ahí está. capitán para la semana, para los que tenían duda.
1: <risas> pues sí, este. Por ahí hemos estado mencionando mucho el tema de Champions con el City, van contra el Shakhtar.